0: Od tego rozpocznę dzisiejsze rozważanie. Psalm 34, wiersz 9, które brzmią Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. No Jak ktoś powie, można skosztować Pana? Fizycznie? Oczywiście chodzi tutaj o sferę duchową i myślę, że każdy doskonale wie, o co tutaj w Psalmie chodziło. Chciałem wam zadać pytanie na początek, tak żeby was zachęcić do tego, abyśmy pomyśleli. I to pytanie brzmi następująco. Jak myślicie, jak, jaką, znaczy kiedy można powiedzieć Bóg ustanowił święto dziękczynienia? Ile lat wstecz? Spróbujmy pomyśleć. Czy w ogóle jest taka... Informacja w Piśmie Świętym, w którym Bóg nakazuje swego rodzaju czas, specjalny czas dla swojego ludu, aby obchodził coś, co nazywamy dzisiaj świętem dziękczynienia. Oczywiście ktoś powie, że no nie było jakiegoś takiego konkretnego dnia, ale był taki czas w życiu Izraela, który wchodził do Ziemi Obiecanej, danej przez Boga, do ziemi, która według tego, co tam było mówione, miała opływać w mleko i miód, tak ogólnie byśmy powiedzieli, czyli miała po prostu być błogosławieństwem dla nich, tak? Tak już górnolotnie takiej poetyckiej frazy użyłem. I można by powiedzieć, że lud w swoim szczęściu i zadowoleniu w pewnym momencie chciał Bogu podziękować. I musiałam powiedzieć, że właśnie Pismo Święte w piątej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale nawiązuje do tego święta, które obchodził lud, który wstępował do ziemi obiecanych. Księga piąta Mojżeszowa rozdział 16, wiersze 13 do 15. Rozdział 16, wiersze 13 do 15. Święto szałasów będziesz obchodził przez siedem dni gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni, mówi Pan Bóg. Będziesz się weselił w, te, w to swoje święto ty i twój syn i twoja córka i twoje sługi i twoja służebnica oraz lewita i obcy przybysz i sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach. Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana Boga Twego na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić Cię będzie Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród Was, przed Panem Bogiem na miejscu, które wybierze święto świętotygodni święto Tygodni i święto Szałasów, czyli to święto, można by powiedzieć, dziękczynienia. Ile lat? Szybko obliczamy? 3000? 3200? Bóg coś ustanowił. Powiedział do ludu izraelskiego, aby świętowali dziękczynienie. To święto miało podwójny wymiar, dlatego że nazywane świętem Szałasów dotyczyło także i tego, że lud budował specyficzne, można je powiedzieć, bardzo prymitywne budowle, aby wspomnieć, gdzie przebywali i do jakiego miejsca weszli. O dziwo, to święto do dzisiejszego dnia trwa w Izraelu. Czasami śmiesznie to wygląda, jak na balkonach ludzie budują żałaswy i tam nawet śpią. Bo chcą dziękować Bogu. Bo święto Dziękczynienia, to jeszcze raz powtórzę, to jest święto radości. To jest święto, w którym przychodzimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa jako nowy Kościół, Jego lud i przychodzimy z sercem pełnym wdzięczności za wszystko, co On nam dał. Nie tylko za plony ziemi, ale także za każdy dzień i chwilę w naszym życiu. Za każdą chwilę. Za zdrowie, za siłę, za to, że mamy pracę, że możemy się uczyć, że świeci słońce, że po prostu żyjemy. Jest to święto wdzięczności. 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 Przez nasze ręce Jego droga, ale pochodzi chleb od Boga. To cytat z jednego z autorów o nazwisku Klaudius. Przez nasze ręce Jego droga, czyli w Jego rękach albo przez Jego ręce kroczymy przez życie, ale wszystko, co otrzymujemy, pochodzi od Niego. On dał nam siłę do codziennego chodzenia za Nim. Ale wszystko, co mamy, mamy od Niego. Mamy od naszego Ojca w niebie. Dziś będę chciał nawiązać właśnie do tego, co jest związane z wejściem narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej. Tak jak powiedziałem, świętowali dziękczynienie, bo Pan Bóg tego nakazał. Byli radośni, byli szczęśliwi. Ale w tej radości i szczęściu ten lud, który otrzymał tyle błogosławieństw, który otrzymał możliwość widzenia tylu dotknięć Boga, który widział, jak wspaniale Pan Bóg przeprowadza ich przez różne trudności, wrogów odpycha, w pewnym momencie, po tym dziękczynieniu, wdarło się coś, co można by nazwać pułapką, pokusą, Chwilą zapomnienia? Jakąś trudnością w życiu? Tak, To sygnał, żebym przyspieszył. A więc, moi drodzy, wdarło się do ich życia coś, przed czym Pan Bóg ich ostrzegał. Bo nie tylko Pan Bóg dał im święto, aby się cieszyli, ale dał im też słowa, w których było bardzo wyraźnie powiedziane, aby pewnych rzeczy nie czynili, kiedy wejdą do ziemi obiecanej. Kto z was pamięta, o jakie przynajmniej dwie rzeczy chodziło? Które Pan Bóg powiedział do Izraela, do swojego ludu, aby ten lud tego nie czynił. Głośniej? Nie łączyć się z tymi, którzy tam pozostali, tak? Pierwsza sprawa, a druga? Dwa polecenia tylko otrzymali. Aby przyspieszymy, aby nie trwać w bałwochwalstwie. To są dwie sprawy, które Pan Bóg mi powiedział. Nie łączcie się z tymi, którzy pozostali w tej ziemi i nie trwajcie w bałwochwalstwie. Proste, nieskomplikowane. A jednak, moi drodzy, okazało się to potężnym balastem, który w tym dziękczynieniu, które Izrael wypowiadał, pozostało w ich głowach i doprowadziło do tego, że z ludu, który w sposób szczególny był przez Boga prowadzony, z ludu, który ufał Bogu w różnych trudnych sytuacjach, powstał lud, który dziwnie się zaczął zachowywać. Dziwnie się zaczął zachowywać. Czasami to jest tak, że Pan Bóg wyciąga nas z bagna grzechu, daje nam radość z tego i nagle człowiek powraca jakby do wymiocin swoich. Jak Pismo Święte mówi. I zachowuje się dziwacznie. Już nie dziwnie, tylko dziwacznie nie wiedząc, dlaczego tak jest. A więc ten lud, lud izraelski, który w sposób szczególny otrzymawszy Boże błogosławieństwo wstępuje do ziemi obiecanej, otrzymuje konkretne rzeczy do zrealizowania, wchodzi do tej ziemi przez rzekę Jordan, wchodzi, czy też dochodzi do murów Jerycha, które są rozbite, zwycięża i myśmy powiedzieli, no i teraz mamy już luz. Zwyciężyliśmy! Mamy siłę. Bóg jest po naszej stronie. To wiecie, jak zawsze najważniejszą rzeczą w każdej armii jest przeświadczenie, uwaga, i to jestem o tym przekonany, nawet w Armii Ateistycznej, czyli Czerwonej, że Bóg jest po naszej stronie. To tam akurat było. A więc Izrael mówił, Bóg jest po naszej stronie. Ale co się stało, że ten Bóg, który był po ich stronie, i myślę, że jest po ich stronie, zasmucił się. Nakaz, kiedy Izrael wchodził do Ziemi Obiecanej, był jednoznaczny. Trzeba wszystko, co jest w tej ziemi, wytępić, zgładzić. I wiemy, że już w Jerychu były problemy, bo ktoś sobie coś tam wiedziony ludzkim instynktem zostawił. No i to był już sygnał, że Bogu takie rzeczy się nie podobają. Ale lud na powiedzieć, pozbierał się, udało się te sprawy naprawić, ale zapomnieli o jednej, jednej prostej rzeczy. A mianowicie Pan Bóg, to też jest dla mnie pewna zagadka, no ale ona się pojawia, kiedy czytamy teksty Słowa Bożego, że Pan Bóg nie doprowadził do tego, że wszyscy, którzy byli w Kanaanie, zginęli, Zostali zabici. Po prostu ich nie było. Pan Bóg zostawił jakąś grupę ludzi. Pan nie zrobił cięcia jednoznacznego i całkowitego. Zresztą Izrael też tego nie chciał uczynić. Czyli można by powiedzieć, że pozostał ktoś, kto tam kiedyś był. I można by powiedzieć, zaczął wchodzić w strukturę ludu Bożego. Zaczął wchodzić w to. Tą społeczność ludu Bożego. I to doprowadziło do tego, że zaczęły się dziać różne rzeczy. Możemy zadać pytanie. Panie Boże, to jak nas, nas gdzieś prowadzisz, to dlaczego dopuszczasz do tego, żeby pewne rzeczy nie zostały dokończone? Dlaczego? Przecież najlepiej by było, jak Panie coś mówisz przed nami, żeby zrobić, no to daj nam siłę, abyśmy sprawę dokończyli. Ale to jest właśnie to, że Pan Bóg jest nieodgadniony i na przykład czytając Pismo Święte widzimy, że Pan specjalnie byśmy powiedzieli, dopuścił do tego albo zgodził się na to, tak bym powiedział, chyba zgodził się będzie lepszym określeniem, aby, ten, który, aby część tego ludu, która tam mieszkała, pozostała z nimi. Zgodził się, no bo Izrael zachowywał się tak, jak się zachowywał. Została resztka z tych, którzy zamieszkiwali, Kanaan. I co muszę wam powiedzieć? Ta resztka wpłynęła na tych, którzy mieli taką wielką siłę, że pokonali olbrzymów, o których czytamy w księdze, którzy mieszkali w tamtych terenach. A potem ci, którzy tam pozostali, już nie te wielkie postaci, zabrali się za destrukcję w Izraelu, moi drodzy. Co robimy z resztkami w naszym domu, gdy pozostają? Gdy przygotowujemy jakiś posiłek? Co robimy z nimi? Wyrzucamy do śmieci. Przepraszam, segregujemy. Tak? Segregujemy. Tutaj to, tutaj tamto. Co się dzieje, gdy resztki są za długo? Śmierdzi. W domu całkowicie to ma otwartą kuchnię, to tego doświadcza jeszcze bardziej. Ja zawsze tylko wchodzę do mojego domu jak te śmieci są za długo, to już wiem, że są za długo, bo moja żona włącza wtedy taki przyrząd, który daje zapach. Inny zapach. I to jest sygnał dla mnie, Budziński, wynieś śmieci. A więc tak się dzieje w życiu człowieka. Resztki wyrzucamy. A Izrael je zostawił. Izrael je zostawił. I co jeszcze się stało w tym wszystkim? Zaczął się, mówiąc tak kolokwialnie, z nimi współufalać. Z tymi ludźmi. Otwórzmy Księgę Jozuego, 23 rozdział. 23 rozdział. I tam jest piękna mowa pożegnalna Jozuego, opisana w 23 rozdziale. Ja tylko przeczytam fragment. Pan Bóg mówi od wiersza 11. pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego, a jeśli, bo jeśli wiersz dwunasty się odwrócicie i przylgniecie do resztki, stąd też słowo, które dzisiaj używam, do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów, uwaga, już nie wypędzi przed wami. I one staną się dla was czym? Kim? Pułapką. I sidłem, biczem na wasze boki, cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg. O czym tu jest mowa, moi drodzy? To jest mowa o tych, którzy pozostali na ziemi kanańskiej i którzy nie zostali, można powiedzieć, z niej usunięci. Takiego terminu użyję. I Pan Bóg już w tym momencie, widząc, że coś może się zdarzyć przez Jozuego, który w mowie pożegnalnej, a wiemy, że każda mowa pożegnalna, kiedy, tak jak dzisiaj mówiliśmy o pożegnaniu z bratem Adamem, jest czymś ważnym dla każdego z nas, a więc w tej mowie pożegnalnej, którą wygłasza Jozue, mówi on właśnie o tej sprawie, jeżeli to zrobicie, jeżeli do tego dopuścicie, to użyję takiego słowa, Pan Bóg będzie na to patrzył. Czy da pozwolenie? Będzie się tym żydził, ale oni już będą z wami. I to jest ta wolna wola człowieka, którą ty i ja posiadamy. Wolna wola. Twój i mój wybór w życiu. Twój i mu, twoja i moja decyzja w życiu. Co z tym zrobić? A więc naród izraelski został ostrzeżony, tak jak tutaj powiedziałem, został ostrzeżony przed tym, aby tego nie robić i po wielkim święcie radości, święcie dziękczynienia i po ostrzeżeniach, które Pan Bóg dał, a potem przypomniał po raz kolejny, poszedł swoją drogą. Poszedł swoją drogą. Dał na luz. Myślał, że jest tak silny, że Bóg jest po jego stronie, że sobie da radę. Wiecie, czym jest pokusa? Ostatnio słyszałem takie stwierdzenie. Właściwie przeczytałem je chyba gdzieś. Wiecie, czym jest pokusa? Albo jak wygląda pokusa? Kto z was by potrafił opisać jednym zdaniem słowo pokusa? Spróbujcie teraz, tak na szybko. Pokusa to, Przez te maski nie słyszę. Dobrze. Nadal. Dobrze, więc moi drodzy, pozwólcie, że przedstawię wam, to nie jest może definicja, ale ja tak to definiuję. Czym jest pokusa? Pokusa jest jak, uwaga, letni, południowy, ciepły wiatr. Letni, południowy, ciepły wiatr daje przyjemność, ale ciągle pozostaje wiatrem. Ciągle pozostaje wiatrem. A wiatr bardzo często oczywiście przewietrza, ale i burzy. I tym jest pokusa. I tej pokusie ulegli Izraelici. Ulegli, bo zaczęli po prostu igrać, byśmy powiedzieli, z ogniem. Zaczęli wiązać się z tymi, z którymi nie mieli się wiązać, którzy mieli być odrzuceni którzy nie mieli być dla nich kimś bliskim i doprowadziło to do stanu takiego, że potem mamy wiele ksiąg biblijnych, które pokazują nam ciągłe perypetie tego ludu. Aż potem po rozdzieleniu królestwa na północne i południowe widzimy, że to królestwo północne na skutek synktytyzmu religijnego, powiązań z tym związanych całkowicie odchodzi. Buduje swoje świątynię. świątynie, a ostatnie dwa tygodnie temu mówiłem o jednym z królów z północy, Ahabie, który ma żonę niewierzącą, tak można by w uproszczeniu powiedzieć, i która doprowadza do tego, że nawet Eliasz przed nią ucieka. No to jest w ogóle niesamowite. No, potem wrócił na szczęście, ale uciekł w pierwszej chwili. Bo się jej wystraszył. Niemożliwe. A jednak. Jakaż siła nie? tej resztki. Tej resztki. Kiedyś mówiłem o na nabożeństwie środowym o historii związanej z wojną w Hiszpanii w 1936 roku pomiędzy, tak upraszczając, royalistami i socjalistami. Oczywiście to ma szersze tego słowa znaczenie. Tam bardziej już chodziło o kwestie komunistyczne. Zostawmy. A więc kiedy ci, którzy stali w Madrycie i bronili, a była to ta grupa związana z tą opcją socjalistyczno-komunistyczną, bardziej bardziej komunistyczną, tak można powiedzieć, została okrążona przez gener wojska generała Franco. Jeden z tych, którzy, jeden z żurnalistów opisującą tą historię powiedział, o, macie tutaj wielkie cztery dywizje, spokojnie wejdziecie do Madrytu i rozwalicie to, co się jeszcze broni. Wiecie, co on powiedział? Cztery dywizje nie wystarczą ale my mamy piątą dywizję. Czy wiecie, o co chodzi? Chodzi o ludzi, którzy są tam, w Madrycie. Stąd powstała ta historia, która nazywana jest piątą kolumną, która działa od wewnątrz i niszczy. I to daje prawdziwe zwycięstwo. To jest ta resztka, która jest i niszczy, i zabija i teraz, żeby przejść do naszej rzeczywistości. Co jest w twoim i moim życiu tą tak zwaną resztką, którą gdzieś może zachowaliśmy w naszym życiu? Może gdzieś ukryliśmy ten tak zwany mały mareczek, który sobie gdzieś tam siedzi i w odpowiednim czasie zaczyna całkiem głośno mówić, domagać się różnych rzeczy. I tak dalej i tak dalej. Co jest resztką w Twoim i moim życiu ze starego życia, ze starych przyzwyczajeń, ze starych nawyków? Możesz powiedzieć: "Zwyciężyłem w Panu. Nie piję, nie palę, nie przeklinam, nie cudzołożę, nie kradnę. Jestem silny. Dam radę." Uważaj, uważaj. Izrael też myślał, że jest silny. A jednak ta mała resztka zniszczyła cały organizm tego narodu. I mówiąc kolokwialnie, do dzisiejszego dnia mają problemy. Mają problemy. Ta resztka, ta piąta kolumna, tak bym powiedział, zniszczyła wszystko. A wydawała się, że jest pokonana. A wydawała się, że w gruzach legła. Właśnie, że nie. Zabijała i zabija do dziś. Ilu mężów bożych Ile różnych kobiet, które kroczyły za Panem w zwycięstwie, upadło. Na skutek, można ja powiedzieć, banalnych spraw. Na skutek tego, że zbyt mocno na coś daliśmy przyzwolenie. Albo na to, że coś się w nas obudziło ze starego życia. Daliśmy na to przyzwolenie. I to zaczęło drążyć Twoje i moje wnętrze. Twoje i moje wnętrze. To jest pułapka. To są sidła. To czyni niepokój. To zabiera wiarę. To zabiera nadzieję. Pan Bóg wzywa do tego, abyśmy jako Jego lud obchodzili święto Dzień Czynienia w czystości serca. I dzisiaj wzywam was i siebie. Stańmy przed Panem i w szczerości serca wystajmy Mu to, co gdzieś jest tam może na samym dnie, co powoduje, że nie masz relacji z Bogiem. Że Jakaś bliska więź z Nim została jak gdyby zamknięta. To może być twoja praca, to może być twoje hobby, to może być grzech, to może być wiele rzeczy. Stań przed Bogiem i proś Boga o czystość, bo tylko w czystości możesz obchodzić prawdziwe dziękczynienie, moi drodzy. Jeżeli nie ma w twoim sercu tej czystości, tego dziękczynienia nie będzie. Będzie smutek, będzie smutek. A więc, moi drodzy, nie trochę świętości ani nie trochę sprawiedliwości w moim życiu, tylko prośmy Pana Boga, dziękujmy mu za to, co nam dał i prośmy o takie oczyszczenie, o usunięcie starego z naszego życia, o usunięcie tych resztek, aby po prostu mówiąc wprost, nie śmierdziały, moi drodzy, no, aby nie śmierdziało w naszym życiu tym duchowym. Usuńmy to i w dziękczynieniu oddajmy Panu Bogu chwałę. Zapraszam do modlitwy.